1: e mamiletes, entrem, fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e seu Mamilos,
0: o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado.
1: E hoje o tema é leve, é gostosinho e é quente também, viu? Em
0: homenagem ao Dia do Orgasmo, o nosso assunto não poderia ser diferente. É dele mesmo
1: que a gente vai falar esse tema de interesse nacional e internacional. Deixa o tabu de lado e vem com a gente pra esse papo delicinha, sem vergonha.
2: Acho que elas gostam bastante. Como sabe? Como assim? Como eu sei? Eu sei. Porque elas... É, porque elas... E como sabe se elas realmente... O que quer saber? Se elas fingem ter orgasmo? Isso é possível. Ah, para com isso. Por quê? A maioria finge orgasmo de vez em quando. Elas não fingiram comigo. Como é que você sabe?
3: Porque eu sei.
2: Ah, claro, tem razão. Eu esqueci. Você é homem. Que história é essa? Não, é que os homens apostam que nunca acontece com eles e as mulheres costumam fazer isso. E com você não é diferente. Você acha que eu não sei a diferença?
1: Não. Ah, para com isso.
0: Tá tudo bem?
3: Ai. 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 Ai.
2: Ai. 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 não para. Não para assim aí mesmo. Vai. Que ela comeu.
1: Esse é um trecho do filme Harry e Sally Feitos um para o Outro de 1989. Nesse trecho, dois amigos conversam numa lanchonete e compartilham experiências sexuais. Ficam bem claras as diferenças de perspectiva de gênero.
0: Mais de 30 anos depois, ainda estamos na batalha pelo nosso desejo de gozar de verdade. A gente está cada vez mais donas dos nossos corpos, cada dia mais donas dos nossos desejos, cada dia mais abertas a experiências e a explorar a sexualidade.
1: Mas ainda tem muito caminho pela frente. Como a série do filme, só 3 em cada 10 mulheres atingem o orgasmo durante o sexo. Esse é o resultado da pesquisa A Revolução do Prazer, conduzida pela Sextech, Lilith com 3.500 mulheres.
0: Esse mesmo levantamento mostra que, se por um lado, apenas 30% atingem o clímax durante a relação sexual, quando o assunto se volta
1: para masturbação feminina, 72% chegam lá. Nas relações homossexuais, os números melhoram um pouco, enquanto 28% das mulheres heterossexuais sempre têm orgasmo durante a relação, esse número sobe para 37% para mulheres não heterossexuais. Vamos comemorar o
0: dia do orgasmo no Mamilos hoje te fazendo um convite. Quer gozar mais? Quer gozar melhor? Quer escapar de situações constrangedoras, como a do Harry, e fazer a sua parceira gozar de verdade? Vem com a gente!
1: Vamos começar pelo começo. Mari, minha grande amiga, <risos> um encontro de almas. Conta para os nossos ouvintes quem é você na fila do
2: pão. Ah, eu sou a Mariana Stock, sou uma, uma buscadora dos prazeres de viver. Não à toa criei uma iniciativa chamada Prazer Ela, que tem como lema, como missão, né, apoiar as mulheres nessa descoberta do que, que é ter corpo, né, do que, que é sentir. Porque a gente vive numa sociedade tão difícil, né, que a gente não é autorizada a nada, especialmente a gente não é autorizada a sentir. E eu acredito muito que esse resgate né, do prazer de viver... Tem um potencial transformador absurdo. Então eu sou essa na fila do pão que fica passando a palavra do prazer.
0: Garotas, é... esse programa aqui acaba sempre trazendo as pautas que interessam muito a minha, Juliana. Olha o spoiler, não é mesmo? E eu queria começar perguntando para vocês como vocês foram seduzidas por esse assunto, para o caminho do prazer. O que que levou vocês a estudarem, a se dedicarem, a escreverem, a criar curso, falando sobre
2: esse tema? Eu também sou comunicadora. E fui fazer minha formação em psicanálise depois. E como comunicador eu, eu foquei grande parte da minha carreira em marketing, trabalhei em grandes empresas e tal. E aí chegou num dado momento da minha vida, que era ali em torno dos 30 anos, que já rola aquela crise, né? Próximo aos 28, retorno de Saturno. E aí eu olhava aquela, aquelas pessoas dentro daquela corporação e falava assim, ai ah, gente, mas nada disso me seduz, nada disso faz sentido, né? E aí uma pergunta começou a me acompanhar muito forte, o que, que me dá prazer? na vida. E aí, as respostas estavam sempre ligadas a esse lugar de consumo, né? Ai, me dá prazer poder ir viajar para tal lugar, me dá prazer poder comer no restaurante X, me dá prazer poder... E aí, nada dos... eu me dei conta que todas as coisas que me davam prazer naquele momento estavam ligadas a consumo, estavam ligadas a ter dinheiro para poder viver aquela sensação. E aí, a reflexão que se seguiu foi, cara, o que, que me dá prazer que não envolve ter dinheiro, que não envolve consumo? E aí, foi uma grande crise que eu falei: gente, não sei o que me dá prazer. E aí comecei um resgate muito profundo, assim, do lugar da minha infância, né? O que eu gostava de fazer quando eu era criança? E não lembrava disso, né? E aí, a partir dessa reflexão, foi um grande convite para eu ir mergulhar nas questões lúdicas, né? Fui, fui me dedicar a pintar, a cantar, a dançar, para resgatar esse prazer, né, de ter corpo. E aí começa a minha, a minha grande jornada, assim, em busca do prazer é, de viver, de ter corpo, que não está relacionada a consumir nada, né? Que tá relacionada, basicamente, a habitar um corpo que é um engenho sensorial, que é, que tem pele, que tem... Então, por aí começa, e aí minha jornada na psicanálise, de entender o inconsciente, de, né, de, de, de entender por, que, que, por que, que a gente se é, afasta tanto dessa nossa essência gozante que todas e todos nós temos. Então sigo sigo nessa busca. Muito bom.
1: Então vamos lá, a nossa missão aqui hoje é explorar quais são as formas que a gente pode encontrar, pode acessar, pode exercitar para encontrar mais prazer e colocar mais prazer na nossa vida cotidiana. Como é que a gente pode gozar mais? E aí acho que a primeira pergunta é se tem diferença entre gozar e ter um orgasmo.
2: É, na minha no meu entendimento né também como sexóloga e é que o gozar é um âmbito maior né o orgasmo é uma forma de gozar mas a gente tem muitas formas de gozar a vida né de se deleitar para mim o gozo está muito relacionado ao deleite e aliás a gente pode gozar numa relação e não necessariamente ter orgasmo porque o gozo é justamente essa disponibilidade para estar tá nessa vivência de prazer eu posso comer uma maçã gozando e ah, né, vivendo na presença. Eu acho que o gozo para mim está muito relacionado a essa presença, né? Porque é muito raro hoje em dia a gente conseguir estar tá na presença e por isso o gozo foi se tornando escasso. Não só o orgasmo foi se tornando se tornando escasso, aliás, o orgasmo sempre foi escasso, especialmente para as mulheres, por, justamente por a gente não ter tido essa educação sexual que a Laura estava falando aqui, né? É, o fato de não ter educação sexual é um grande, uma grande barreira, um grande obstáculo para a gente chegar ao orgasmo, que nada mais é do que uma grande descarga né? é, é, no nosso corpo depois de um acúmulo de uma grande tensão. Agora, como tudo na vida, a gente só vai poder ter orgasmo se a gente aprender, se a gente tiver disponibilidade, se a gente estiver num ambiente propício, acolhedor, para a gente se experimentar, para gente, a gente viver essa experiência. Né? E não à toa, o orgasmo em francês se chama Morte. Por quê? Porque é uma pequena morte. E para você morrer, gente, a gente precisa estar muito viva para morrer, a gente precisa estar muito presente, né? Então acho que esse é um é, é um grande desafio da atualidade assim, a gente ter coragem de morrer, a gente ter coragem de estar tá nessa disponibilidade inteira confiando que a partir daquela morte a gente renasce, né? Mas para mim é isso, assim, o gozo contém o orgasmo. E e sinto que o gozo é uma forma da gente reafirmar a vida, né? reafirmar a nossa presença, a nossa condição de estar aqui. E ainda que o mundo lá fora esteja nefasto, difícil, cara, eu só vou conseguir encontrar essa forma de De, de fazer a minha transformação, de ter empatia se eu tiver condição de estar inteira. né? E eu sinto que o gozo é uma forma da gente se integrar, da gente estar inteira para a vida.
1: eu achei muito interessante que começaram a divulgar um filme da Emma Thompson onde ela faz uma mulher madura que, depois de décadas de casamento, fica viúva e aí ela contrata um profissional do sexo para explorar o prazer a fim de encontrar o caminho para o próprio orgasmo. Então, gente, imagina isso. Uma mulher que está há décadas... Tendo relações, em um relacionamento, sem sentir prazer. sem, Não sem sentir prazer, que eu acho que o que a Mari falou é muito precioso. Ela pode estar sentindo prazer, mas ela nunca consegue chegar no orgasmo. E ela tá lá ouvindo todo mundo dizer que é incrível, que é o máximo, que isso muda a vida. E só ela não consegue, só ela tá de fora desse clube. Queria te perguntar, Mari, quanto disso é a escolha do cinema de contar uma história extraordinária... Do tipo, nossa, que curioso, uma mulher que passou tantos anos sem nunca conseguir orgasmo. E quanto disso é ordinário. A gente está contando essa história justamente porque ela é representativa de uma parte considerável das histórias das mulheres.
2: Olha, respondendo direto ao ponto, eu acho que é uma história bem ordinária. E aí, eu acho que do ponto de vista fisiológico, de fato, muda muito pouco. Mas do ponto de vista social e cultural, faz muita diferença se você se expressa como sendo uma mulher ou como sendo um homem. Afinal, a gente vive num patriarcado, né? A gente está cansada de saber disso. E a cultura, nós somos seres, muito mais do que fisiológicos, seres culturais, somos seres emocionais. Né? então essa cultura nos atravessa e se tem uma cultura que está dizendo que é pecado gozar que é feio gozar que é coisa de puta gozar é óbvio que isso vai abalar a minha confiança a minha disponibilidade o meu emocional para eu estar tá disponível para isso né e aí pensando um pouco nessa né em como evolui essa percepção né da, da excitação do orgasmo do gozado do não gozar Master Johnson, lá atrás, dizia que tudo começa com o desejo, e aí vem a excitação, e aí vem o clímax, e aí vem essa parte da resolução, da descarga, né, do relaxamento. Agora, a Rosemary Basson, que é uma médica mulher, óbvio, né, trouxe uma outra percepção ao estudar as mulheres, né, que, que o que ela percebe é que, para a grande maioria das mulheres, a libido é responsiva ela não é ativa, né? O que que isso significa? Que muitas vezes não há um desejo ali antes, né, de uma relação sexual ou antes de uma autoestimulação. O orgasmo pode partir de uma neutralidade. O que que isso quer dizer? Pode ser que eu esteja aqui, nem tô pensando nisso, né? Isso nem tá fazendo parte aqui da minha vida. Mas se eu recebo um bom convite, né, se eu nossa, né, aquilo pode ativar a minha excitação, aquilo pode ativar né, um lugar que eu me abro para aquilo, e aí o desejo vem depois, não necessariamente vem antes. Então, mulheres não chegarem ao orgasmo é algo muito comum, porque ainda se dissemina muita desinformação, como se fosse, de fato, uma coisa apenas fisiológica. Mas, na verdade, um orgasmo é um grande evento, né? é um grande evento de disponibilidade dessa presença que eu estava falando. Né? Então, essa mulher viúva que tem prazer no sexo, que passou anos sem ter um orgasmo, isso é a realidade da grande maioria das mulheres. 30% das mulheres têm dificuldade, mas a verdade é que esse número é muito maior. 30% talvez busquem ajuda. Mas na verdade, todos nós temos problema para de fato se autorizar a sentir essa potência sexual. Porque a verdade é que a gente é selvagem, mas a gente vai, né, para socializar, a gente vai se distanciando dessa selvageria que é ter corpo. Né? Dessa selvageria que é ter hormônio... Dessa selvageria que é sentir um monte de coisa no corpo... Né... Então... Cara, eu gosto
1: muito disso que você fala, cara... Cris, sua cara falar disso... (risos) Cara, é muito bom... Isso é tão... Assim, é só depois que eu passei a a dividir a vida com a Cris... Que isso entrou na minha pauta diária, né... De como sentir o corpo no mundo é importante porque para mim era só cabeça era o tempo inteiro cabeça e aí fica bem difícil de gozar né se você não consegue nem sentir as é coisas mais simples a gente não sente fome a gente esquece de fazer xixi a gente esquece de sono a gente acabou de fazer um programa sobre sono como a gente perde contato de é, identificar que a gente está com sono imagina aí você quer chegar no ápice que é o orgasmo de que jeito Tá parecendo que eu e a Juliana estão transando, né? Você viu o jeito ah. que ela falou, né? Você que a uma menina na minha vida, eu tô transando tanto! Você viu que uma menina no Twitter falou assim é muito difícil ser lésbica e não poder chipar vocês duas. Mas pode, Chipar <risos> tá muito Gente, liberada. assim, ela é minha irmã. Aí o problema não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com incesto. Aí eu acho um pouco complicado, gente. Vocês podem me chipar com a Mari, que tá tudo bem, é sua amiga. Isso pode acontecer. Agora eu com a Cris, vocês estão formando personalidade, mas gente. eu vou eu vou dar eu vou explicar por que, que a gente estava <risos> não para justificar,
0: mas para entender qual que era o caminho mental que levou a gente para essa discussão, que era muito assim eu falo muito o quanto a gente renega ser bicho. Em nome de sermos seres sociais e civilizado, com muitas aspas, a gente começa a dividir a gente da natureza. Então assim e olha lá a natureza, olha aquela árvore exótico. Olha aquele macaquinho, olha a natureza é tão legal. Mano, você está contido. Você é a natureza. Então quando a gente Glória. trilha esse caminho de imagina que a sua natureza, eu sou é máquina. Eu não erro, eu não paro, eu sou ultra produtiva. A gente a gente sobe a energia do corpo inteiro para a cabeça. Fica só no pensar, produzir, pensar, produzir. E o corpo fica muito estéreo.
1: Então, eu acho que esse lugar... Como ferramenta, né? É É o corpo só como ferramenta. ferramenta. Você pede muitas coisas dele, mas ele não pode falar. Ele só pode executar, não, né? Eu... Ele, você não vai ouvir ele em momento algum. Você vai pedir muitas coisas. E é ruim, né?
0: Porque é uma ferramenta de trabalho. Não hum. é uma
1: ferramenta qualquer. É
0: uma ferramenta de produção, de trabalho. Ligada totalmente ao capitalismo. E aí, a hora que você fala assim... Que? Eu sou é bicho. Deixa eu tentar resgatar um pouco desse bicho... Aí você começa a entender esse corpo sentindo muitas coisas que pode até ser meio assustador, né? Porque a gente passou bastante tempo tentando não ser isso. Você tem tem visto nessa jornada pessoas tentando voltar a ser bicho? Tentando voltar a sentir esse corpo e se sentir parte dessa natureza? Tem até um pouco de
2: orgulho disso? Eu vejo um movimento muito forte, inclusive por influência da pandemia, que é esse retorno ao essencial, né? É, quando a morte aparece muito no sistema, as pessoas vão buscar, né? O que é que faz a vida ter sentido, né? E eu sinto que o sentido tá nesse essencial, nesse retorno, né? O que, que é que me faz estar tá aqui né, nessa vida? Então eu vejo esse movimento de muitas pessoas é, voltando né, a esse desejo de, de sentir, e eu sinto, né, pelo menos para mim, eu, eu me identifiquei a vida inteira com esse lugar da minha cabeça ser dominante, completamente dominante em relação ao meu corpo, né, de tudo funcionar através... E, e, a, e a gente, é, na, na cultura ocidental especialmente, né, a gente vira muito refém da cabeça, muito refém desse mentalismo. né, Enquanto em, em culturas... É, é, orientais, tem uma outra relação, né, de que a mente precisa estar a serviço, não como sendo essa que determina tudo, né. Então, o que eu tenho feito na minha prática para incluir o corpo tem sido muito no sentido de decidir, sabe? Tipo hoje, a gente ia vir aqui gravar um, um podcast sobre orgasmo. Cara, eu vou decidir ter um orgasmo para estar tá na vivência dessa experiência, para poder lá falar, não com a cabeça, mas com a expressão disso no meu corpo. E aí como é isso, gente? É, eu vou lá, eu vou me estimular e eu vou ter um orgasmo. Eu vou E por mais que não tenha na hora, ai, tô super excitada. Não, não tenho. Teve uma decisão. Eu vou por essa... Assim como eu poderia tomar um comprimido, é, sei lá, antidepressivo, ou tomar um açaí para me dar mais adrenalina, eu posso ir lá e fazer o meu corpo produzir todos esses hormônios, endorfinas, serotoninas, ocitocinas, dopaminas, através de uma grande descarga. Isso vai me né, nutrir a partir dessa experiência que é ter corpo e conseguir sair um pouco dessa cabeça, porque é isso, quando a gente tem um orgasmo, a gente não tá na cabeça. O neocórtex precisa sair de cena para o límbico, né, que é essa parte que autoriza o corpo a sentir. Então para mim tem sido muito nesse campo, assim, né? Ah, eu vou ter um orgasmo. Eu vou me, me autoestimular. E aí, é óbvio que vem a cabeça e fala, mas isso não é prioridade. Ah, mas você tá atrasada. Ah, mas você tem que entregar isso. Ah, mas tem reunião. Ah, mas tem que buscar a filha. Ah, mas tem que fazer o almoço. Todas essas pendências vão vir na cabeça. Mas eu falo, não, eu vou decidir fazer isso. E aí, quando eu... Tá tudo bem, eu vou decidir fazer isso agora, porque a minha vida vai ficar melhor. E aí, quando a gente vai trazendo essa prática, porque no começo vai sendo meio forçado, meio assim, ai... Mas vamos vou fazer isso que contexto, né? Porque a gente fica esperando muito o contexto ideal. Ah, eu vou esperar o contexto para eu estar com um vinho, lendo um livro, ou numa banheira. Cara, esse contexto não chega nunca nesse mundo em que a gente vive. Então, o contexto é o agora. A gente está falando de presença. Então, eu vou, eu vou tomar essa decisão de fazer isso no agora. E aí, na medida que isso vai se tornando uma prática, eu vejo os efeitos no meu corpo, eu vejo os efeitos na minha vida, eu vejo isso, o quanto isso, isso faz com que a minha reunião seja melhor, que a relação com a minha filha seja melhor, que lavar a louça seja mais gostoso. Por quê? Porque me traz a presença. Não existe mais nada, né? A hora que eu, a hora que eu tô orgásmica, a hora que eu tô vivendo né, isso no meu corpo, essa pulsação, qualquer atividade que eu faça depois vai ser com prazer.
0: Olha, não me parece ruim, não. Porque se a gente se obriga a ir pra academia... Pois é. Tem tem dia que você não quer trabalhar, mas você tem que trabalhar. Não é? Que que custa você falar, (risos) colocar o gozar na na lista de...
1: Na pauta, no bullet journal. Vou e no bullet journal.
0: Eu deixo já no meu banheiro. Ô, Ô Mari, tem um negócio que sempre eu fico... Eu acho que é uma pergunta importante, porque a gente tá falando de gozar... E aí fica parecendo que a gente só vai ter prazer na relação, a gente só vai ter feito o negócio direito se a gente gozou. Conta um pouquinho dessa relação sexual, dessa relação minha comigo mesmo, que pode ter muito prazer, pode ser legal pra caramba, mas que não vai ter orgasmo. Como é que é isso? Existe uma meta que eu deveria perseguir? Tipo, olha, se você não goza nunca, talvez você devesse olhar mas talvez isso tenha muito mais a ver com seu momento de vida, o que está passando na sua vida. Fala um pouquinho do, do sexo sem orgasmo com prazer.
2: É, Gente, eu sinto assim, quando o orgasmo vira uma meta, ferrou. Porque aí, se o orgasmo... A meta está no campo do racional, está no campo do, né, desse neocórtex que coloca a meta, que coloca a missão, que coloca a target, que precisa saber... E aí, Não o é para botar é tudo... no bullet
1: journal, já entendi. Não é para colocar entendi, no bullet journal. Mari.
2: <risos> Cara, o orgasmo é para ser a vivência, né? É, é para E eu concordo com a Cris. Claro, se você nunca viveu essa experiência, vale né, ter uma conversa, porque eu sinto que a linguagem, ela abre este espaço. Né? A linguagem cura muita coisa, quase tudo, assim. Uma linguagem um afeto, gente, é cura para quase tudo nessa vida. E para o orgasmo, para a falta, para a anorgasmia, eu sinto que ainda mais, né? A hora que a gente pode nomear isso, né? Porque a hora que a gente nomeia, a gente cria sinapses que abrem espaço para essa vivência. Então eu sinto assim, a gente vai para a relação para se entregar, para se experimentar. Relação sexual com uma outra pessoa é acessar parque de diversão, que é corpo, gente. Parque de diversão de adultos é corpo. É, é, é assim, gente, e assim, eu sinto que precisa cair essa grande cerimônia do sexo, essa grande coisa que a gente fica apegada a um, a um ritual, a um script, e aí faz isso, e aí precisa falar uma coisa, e aí a gente fica criando esses condicionamentos. Cara, sexo é tirar roupa aí? O que, que a gente vai descobrir hoje aqui? Cara, tem um buraco do ouvido, a gente, cara, vamos, vamos brincar de transar hoje sem um beijo? Eu e Cláudio esses dias, eu tinha, fui para São Paulo, voltei para cá, e eu falei: "Ai, pode ser que eu, sei lá, que eu vi com pessoas que estavam com COVID e tal. Eu acho melhor a gente não beijar, mas vamos transar". E aí, cara, foi tão gostosa aquela experiência de transar sem beijo. A gente sentiu muita falta do beijo, porque o beijo é algo que, cara, agrega muito na relação sexual, né? Mas assim, tá na relação para se descobrir, para se experimentar, para se, né, para sentir coisas, para perceber o corpo, porque tem uma outra coisa, né? A gente, a grande maioria de nós, a gente aprende a gozar pela pornografia. E é uma forma de gozar que é legítima, mas é muito escassa, porque a gente goza com a cabeça. Porque daí, né, o que, que a gente, a única escola que a gente teve da nossa geração, né, para aprender a chegar ao orgasmo, a se relacionar sexualmente, foi a pornografia. E aí a gente precisa se imaginar naquela cena, sendo uma prostituta, ou sendo penetrada por todos os nossos orifícios, a gente se autorizar a gozar na fantasia. E agora eu acho que a grande oportunidade que a gente tem é de aprender a gozar com o corpo, na presença, sem precisar sair daqui onde eu tô nessa relação, né? Que é muito mais difícil, porque isso vai exigir de você né, tá ali, na presença, né, encarar de frente vergonhas, medos, e, e, e subverter isso para estar tá na presença, e a hora que a gente aprende a, a perceber essa chegada do orgasmo, das sensações no corpo, muda o que é sexo, muda o que é sexualidade, porque aí deixa de ser uma coisa pervertida, uma coisa fantasiosa, psicogênica, e passa a ser uma experiência do corpo. Uma, uma experiência genuína, uma experiência inocente. Uma experiência de presença, uma experiência de troca legítima, né? Então, de
1: conexão, né? Natural. Eu aposto
2: muito... É, exato. Assim, do humano, assim, bichos uhum. transam o tempo todo. Eu acho incrível ver macaco transar. Porque se assim, eles estão ali uhum. comendo uma comidinha, de repente, dá uma fudidinha ali e vai para a próxima... Tipo assim, não tem ah, uma grande né, cerimônia para isso. É, faz parte da vida, né? É, eu sempre lembro de Ana Canosa, né? Eu participei de um podcast com ela, que ela fala: por que não? Né? Porque tem um lugar no, em nós, mulheres, que, que é muito ferido socialmente, né? Porque o sexo foi, foi muito colocado num campo do serviço. Como a gente nunca teve prazer, a gente nunca pre- aprendeu sobre isso, a gente nunca se autorizou a ter prazer, sexo é um lugar de serviço na relação, que eu vou fazer isso porque eu devo isso para o outro no contrato do matrimônio. Então tem uma ferida nossa, que é muito grande, que, a gente, é, que isso, pelo menos a mim, me abala muito na hora da relação sexual. Né? que é essa hora que eu falo assim, ah, mas eu não vou mais me submeter a esse serviço. Agora que eu tô numa relação, que tem amor, eu não me submeto mais a isso. Agora eu lembrando aquela noz e falo, mas por que não, gente? Por que, por que que eu vou me privar dessa experiência gostosa que é ter corpo? Né? Então, a hora que a gente tira os condicionamentos, tira onde eu preciso chegar, tira o que eu preciso falar, e tem só o que é verdade, só o que brota de mim, cara, a experiência do gozo é inevitável. Mas, escuta,
0: eu acho difícil a gente conseguir tirar tudo da cabeça para poder estar tá ali presente. eu não estou tirando só a preocupação com a luz que está aumentando ou se a criança vai entrar no quarto ou o trabalho que eu tenho que entregar amanhã. Tem também os próprios tabus que eu tenho com o meu corpo, o peito está assim, a bunda está assado. Me dá aí, cara, uma dica prática de tipo como que eu consigo manter a presença Sabe? De, tipo, tirar a cabeça desses universos e das minhas próprias vergonhas e conseguir estar mais presente, conseguir me entregar mais. O que que dá pra fazer? O que que dá pra fazer pra dar mais?
2: É voltar pro capítulo 1 da história, sabe? Às vezes a gente tá lá querendo saber o fim da história, mas a gente não se dedicou a ler o começo da história pra fazer sentido aquele fim. Então, a vergonha se instala, né, a culpa, o lugar de, tipo, quando a gente não se dedica a esse capítulo 1, que é a sexualidade, que é o o lugar de ser uma pessoa, de ter corpo, né. Então, esse lugar que vocês estavam falando, né, de, de, de ter essa relação do corpo como máquina, é que faz a gente julgar tanto o nosso corpo. A gente colocar tanto ele dentro de uma forma, que ele deveria ser assim, que faz a gente querer se enquadrar tanto num padrão de beleza, e aí daí né, brotam todos esses sentimentos né, de culpa, de vergonha, de, de medo. Agora, quando eu me disponho a vivenciar a minha individualidade, né, a, a, a gozar sozinha, eu vou abrindo espaço para o meu corpo para ele entender que ele é muito mais do que um objeto porque a gente né nessa sociedade a gente é muito objetificada pelo outro né pelo homem né a mulher é um objeto sexual mas a verdade é que a gente é, se colocou tanto nesse nesse lugar de objeto sexual que a gente se vê como objeto sexual e aí se a gente está com barriga se a gente está com gordura se, né a gente só consegue se relacionar com esse objeto sexual então eu sinto que o caminho a dica é como é que eu encontro mais o meu sujeito desejante que é esse lugar que deseja, que é esse corpo que deseja, que sente, que vai para o banho, e que leva o seu vibrador e que se toca. E que foda-se a barriga, cara, deixa eu sentir, né? Então, eu acho que é, não é simples, não é simples, porque é, são marcas que estão sociais, que estão no nosso corpo há centenas de anos, né? A gente vai repassando né, de geração em geração essas marcas de que a gente não é suficientemente boa. Para transar, para se autorizar a gozar. Então, Ô Mari,
1: que... mas nos ajuda aqui. É, é, eu queria que você falar, compartilhasse com a gente algumas técnicas que podem nos ajudar a entrar, é, é, exercitar esse contato com o corpo para se encaminhar para uma abertura maior para o sexo e, a partir disso, uma abertura maior para o gozo e, a partir disso, um caminho melhor para o orgasmo. Então, você estava falando de tomar um banho, estimular essa coisa sensorial, né? O, O cheiro, o toque, a ducha, ter o seu momento consigo mesma. Tem uma outra... É uma outra ferramenta é, que eu particularmente gosto muito. Que é assim: a gente tem. A, você falou que a gente é, é educada sexualmente pelo pornô, e tem muito o preliminar, muito do pornô, que é essa coisa muito é, clichêzona, né? E é sempre muito direto ao ponto, né? E aí, é, é, às vezes, se você não tá no clima, se você não tá aberta, se você tá tensa, se você tá só na sua cabeça, esse tipo de contato não vai te conectar e você simplesmente vai repelir. Mas uma coisa que não tem uma ligação direta, necessariamente, com o sexual, pode te interessar, pode te trazer, te tirar da cabeça e ir pro corpo. Como, por exemplo, a massagem. Me fala mais disso. O que, que a massagem pode fazer para nos ajudar nessa experiência?
2: É, acho que é isso, né? Como é que a gente faz para incluir o corpo antes de incluir o clitóris, antes de incluir isso. o genital, né? Então... Esses dias eu fui fazer uma uma série de fotos aqui com uma grande amiga minha fotógrafa e a gente ia fotografar para um curso meu que eu ia divulgar. E aí eu comecei a posar assim para ela e ela é muito assim, ela falou, ah, vai tudo isso, vai ficar posando, eu quero que você faça coisas que te dão prazer para ser autêntico e tal, né? E aí eu me vi naquele lugar com uma lente na minha cara, falei, gente, prazer e tal. E aí eu falei, gente, o que é que me dá prazer mesmo? Foi uma prova, muito naquela hora, assim, de ter alguém me olhando e falar o que é que me dá prazer. E aí eu comecei a rebolar. E eu tenho aprendido muito a força de rebolar, gente. E não é um rebolar performático, é circularizar o corpo, né? É perceber o quanto este movimento de só circular para um lado, circular para o outro, já traz um vício, sabe? Um vício. Você já começa a sentir um quentinho, só de você rebolar, só rebolar para frente, para trás. Então, a gente está nessa condição de, de chamar o corpo. Coloca uma música que você gosta, sabe? Eu tenho aqui uma, 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 uma playlist que é só para esses momentos. Cara, tô precisando, estou tô muito cabeçuda, estou muito aqui, tipo, não consigo sair dessa, dessa pane mental cara, música, música tem um poder que entra na gente, de repente não é uma música de boate, música que dá tua adolescência, música que te remete a tempos imemoriais em que o seu corpo estava livre. Então, usar o recurso sensorial para ativar o sensorial. Então, música é uma outra coisa, né? Ou, para mim, massagem. Uma outra coisa que é importante mulheres saberem é que é isso, a gente fica esperando ter desejo, a gente fica esperando ter excitação, mas tem um truque que é maravilhoso. Pra gente se excitar, pra gente ter desejo, antes a gente precisa relaxar. Gente, relaxamento, ninguém fala sobre o relaxamento. Mas o relaxamento é essencial para o neocórtex entender tá de boa, tá seguro, posso tirar meu time, pode entrar cérebro límbico. É, isso é essencial. Então o Claudio já sabe, massagem no pé, puta, isso é preliminar. E aí ele fala, ah, parece que assim, cheguei, corpo, que delícia. Porque aí, né, então, só que assim, isso funciona pra mim. Regular funciona pra mim, colocar a música funciona pra mim, a massagem no pé funciona pra mim. Agora, cada uma e cada um que tem dificuldade de sair do mental vai ter que resgatar momentos em que o corpo teve voz. Porque é sobre isso. Como é que eu dou voz para esse corpo falar e aí, gente, o sexo, o orgasmo, o gozo é consequência. Mas o que eu, que eu, que eu sinto é aonde eu busco a faísca, né? Que faz eu entrar num estado mais selvagem, porque é sobre isso, né? Acessar estados de mais bicho, de mais selvageria. E para isso precisa trazer elementos que te levem para esse lugar. Tem gente que vai se, se ir para esse lugar cheirando uma essência, um perfume, uma vela, sei lá. Para mim tem isso. Movimentar o corpo me leva radicalmente para essa experiência de querer mais daquilo.
0: Então, é, é, porque não é fácil desligar a maquininha do pensar. Então, a gente falou coisas poderosas aqui que ajudam a, a ir para o corpo, para conhecer esse corpo, né? é um caminho, né? Então, assim, primeiro eu tenho que desligar um pouquinho esse racional, aí eu tenho que resgatar esse corpo, aí eu estimulo esse corpo e aí eu entro num processo de prazer com esse corpo que pode ou não me levar ao orgasmo. Mas que Perfeito. o caminho todo, né, o fluxo que leva ao prazer, eu acho que é um caminho aqui que a gente, a gente tá colocando. Agora, Mari, assim, né, esse prazer... Eu tenho uma amiga que outro dia falou um negócio que eu gostei muito, ela falou assim, ah, eu, eu tô transando umas duas, três vezes por semana. Eu falei, que é isso? Mas como é que é? <risos> Aí ela falou assim, não, tem, tem sozinha e tem acompanhada. E eu achei muito legal que ela inclui uma masturbação como sexo. Eu falei, uai, então tô ruim, não, menina. Eu achei tão inteligente esse negócio de, de colocar a masturbação também como sexo, pra que até você olhe pra sua vida sexual de uma maneira mais satisfatória e mais ampla. Não é
1: inteligente? Eu achei. É maravilhoso. Mas ainda tem um pouco de tabu na masturbação feminina, né, Mari? A gente tá abrindo muitos campos. Eu queria que você falasse um pouquinho. Vamos entrar, já que a gente tá falando de gozar? E já que... Gozar acompanhada depende do desejo, da vontade, da disponibilidade de outras pessoas, que não necessariamente sempre vamos ter. E gozar com a gente mesmo sempre está à nossa disposição, né? Fala um pouquinho do que que tem de interessante, uma vez que deixou de ser tanto tabu a mulher se masturbar. O que tem de brinquedinhos, de técnicas interessantes que você pode compartilhar com a gente para a mulherada que está ouvindo? de repente se experimentar, expandir horizontes.
2: Primeiro, né, comentando um pouco o que a trouxe, né, dessa estratégia dela falar, ah, tô transando e incluindo, né, a masturbação é maravilhoso porque o que eu vejo um fenômeno também é mulheres que começam a se relacionar sexualmente com outras pessoas ou que têm um parceiro fixo, param de se masturbar, porque fazem essa conta, né, ah, não, agora, que, que, isso tá tão introjetado na gente, né, que é pro outro.
1: O meu desejo é dele, gente... né
2: que o meu desejo é dele, e que aí eu, eu tenho vergonha do outro saber que eu tô me masturbando, de, né? Então, assim, é, primeiro de tudo, assim, masturbar é, não tem nada a ver com você estar tá com outra pessoa. Aliás, quanto mais eu me toco, quanto mais eu conheço a minha mais eu tenho disponibilidade para estar tá na presença, na vontade com o outro, então... Eu sinto que uma coisa é, não tá... Tem zero condicionamento a outra, né? É, então, é assim,
0: você... o que você tá falando é assim. Não precisa guardar para o outro. Não acaba. Não você precisa, pode fazer com, você é você infinito, com o outro, com você. Né? Com... E quanto mais você <risos> fizer, mais você vai querer. Então, não precisa amarrar.
2: Exato. Começa pela masturbação. Se você quer tá querendo transar mais, começa por aí. Começa a voltar a se tocar, né? E aí, já falei do banho, mas eu adoro falar de banho, gente. Porque banho é uma condição muito propícia você já vai estar tá pelada, já vai estar tá ali em contato contigo, já vai lavar o cu, né, a vagina, a vulva, já vai passar a mão no seu peito, já vai passar a mão na sua cabeça, você já está ali, por que não, gente, aproveitar isso e sair do funcional do corpo máquina, higienização da máquina e ir para o engenho sensorial da máquina, né que também tem então eu sinto assim, banho, todo dia tem convite pra gente entrar em contato com a gente, todo dia é um convite gente, então faz do teu banho um ambiente propício para isso, porque eu acho que também muitas vezes a gente automatiza o banho, né Vai porque tem que tomar banho, e aí segue pensando, né? A ah, reunião, vou falar isso, preciso estudar isso. Segue no checklist e nem se dá conta que tomou banho.
3: Uhum. né,
2: Vai tão, Sabe assim, caminho de volta para casa, que você nem viu que você fez o caminho? O banho tá entrando. Gente, é um desperdício a gente colocar o banho na rota na rota do, da função do dia. Né? então assim banho gente façam do banho criem um, um, um ambiente propício para isso tranca né assim tranca na porta da, do banheiro é criar um ambiente propício para você se cuidar né é tem um brinquedinho ali eu tenho o meu brinquedinho de banho e assim tipo hoje é, fui pro banho, eu nem tava muito no clima mas eu falei, ai gente, por que não? tenho aqui uns minutinhos eu acho que tem até a dica, coloca uma placa no banheiro escrito por que não? por que não <risos> só pra te
0: lembrar que só a gente um convite, esquece foi só, só um, um convite. convite, por que, não? Por que, por que não? não?
1: é uma boa hora, sabe por quê então, então por, é. por que não? E, <risos> e fala desses brinquedinhos Mari, que eu andei ouvindo uns brinquedinhos que a mulherada tá muito louca de um ciga- sugador de clitóris qual é a diferença pro bullet que era o tradicional, aquele pequenininho discreto, que a minha filha já andou com ele no meio da sala. <risos> Vovó, o que que é isso? Quando era bem bebezinha. Ah, o bullet é bom porque ele é discreto. Você consegue passar despercebido. O que que é esse sugador de clitóris está fazendo tanto sucesso?
2: O sugador de clitóris, é, é necessita menos técnica, né? Porque hum. o bullet, você precisa saber onde pôr o bullet. E tem muita mulher que não sabe, mas aonde é que eu ponho essa parada? Eu não chego em lugar nenhum com isso. Então o bullet, eu sou fã de bullet, né? Eu gosto muito mais de bullet. Porque o bullet dá muito mais condições de você usar o bullet em vários lugares. O sugador também dá para usar no biquinho do peito e tal. Mas o bullet, cara, põe na cabeça, às vezes, quando estou tô muito cabeçuda... Tá, 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 tá. Daí parece que a cabeça, tipo, oh, dá um choque, assim, né? Põe, na, uh, põe assim na, na, na voz, assim, e põe uh, e ele gera esse tremor, né? O sugador de clitóris nada mais é do que um buraquinho, e lá dentro tem algo que faz uma vibraçãozinha, assim. E esse sugador você põe direto no clitóris. Então é só você saber onde está o seu clitóris e coloca aquilo ali. Para quem tem muita sensibilidade no clitóris, pode ser demais. Mas o que esses sugadores mais tecnológicos, mais de última ponta, têm é que eles não entram em contato com o clitóris. O clitóris fica encaixado naquele buraquinho, mas não encostando na vibração. Então, é um estímulo indireto no clitóris, mas diretamente... né? Indireto, mas direto no clitóris. Porque não há contato daquela vibração diretamente com o clitóris. Então, você fica ali, em geral, sei lá, em dois minutinhos é você chegar ao orgasmo, né? Porque você vai direto ao ponto ali. Mas o que, eu, o que eu sempre digo é assim, mesmo que você use um vibrador ou não use um vibrador, cara, não, não objetifica o teu corpo. Eu vou lá no critório e diz, ah! né fazer a máquina, fazer funcionar o orgasmo. Cara, convida o corpo, né? Cara, dá uma reboladinha, dá uma espreguiçada... Né, se estica, dá um carinho vigoroso na cabeça. Isso ajuda a produzir ocitocina, né? dá uma relaxada na cabeça. Então, antes de pegar o sugador e meter no clitóris, cara, convida o teu corpo para entrar nessa experiência. senão é sacanagem, né? O corpo fala, porra. Não me deixa nunca rodar, quando eu venho assim direto ao povo, não dá nem um carinhozinho antes. Então eu sinto assim, cuidar da gente, né? da gente também não se entrar nessa coisa de objetificar o nosso prazer, de, de fazer disso mais uma função, mas de fazer disso uma experiência de viver, assim, né? Eu acho que... É... E também tem um outro cuidado, né? Que você não precisa ter um sugador de clitóris pra gozar. Porque também essa é uma uma coisa que o capitalismo vai se apropriando das pautas. E aí, agora, você precisa consumir pra ter. Você precisa ter um budget pra... Não. Você pode fazer com as suas mãozinhas, né? Então, (risos) Eliane
1: e seus dedinhos já nos (risos) diziam isso.
0: (risos) Ô ô Mari, Hum. tem uma questão. Eu assisti um tempo atrás um quase um reality, e e, o assunto, o tema era sexo, e eu achei bastante interessante uma uma iniciativa de de trazer algumas personas sexuais. Então, tem a persona sexual que o seio, o pênis e a vagina é o que leva mais a pessoa para um lugar de prazer, mas tinham outras pessoas que eram toques em outros lugares, tinham pessoas que eram cheiros, tinha pessoa que combinava tudo isso... E o que eu achei interessante dessa microdivisão entre o que excita e dá prazer para cada uma dessas personas é que sabendo o que dá prazer para você, é muito importante, se você vai ter um relacionamento com alguém, entender também o que dá prazer para a outra pessoa. Porque muitas vezes são pessoas sexuais diferentes, um não comunica com o outro e aí fica sempre naquele lance que você acha que a pessoa vai entender E também, se aquilo dá tanto prazer pra você, não é possível que não dê pra ela. E aí, você acaba levando pro outro né? o que dá prazer pra você. Como que você enxerga isso e como que a gente pode descobrir
2: se eu tenho uma persona sexual? Ah, é maravilhoso você trazer isso, porque é como o amor, né? O amor também tem diferentes linguagens, as sete linguagens do amor, né? E, e para gente se relacionar amorosamente, a gente vai precisar se investigar para entender o que é para a gente uma, uma uma expressão de amor, né? Então isso no sexo também existe, né? Essa entender para mim o que é prazeroso. E aí a gente volta de novo à questão que eu trouxe aqui para eu entender qual é a minha persona no campo do prazer sexual. Eu preciso me investigar. Eu preciso saber, né? Se eu sou uma pessoa olfativa, por exemplo, uma pista, né? Se eu sou a pessoa em que eu chego no lugar e o cheiro chega antes do que qualquer coisa, você tem uma pista. De que o teu olfativo é algo que se destaca na tua experiência do viver. Então, aposta nisso. Se você é uma pessoa que o visual é é o que te atrai mais... Então, saiba que é isso. Ah, se você é uma pessoa que ah, se arrepia muito, né? As coisas te arrepiam muito. Então, você sabe que né, que, que essa experiência do corpo está te chamando sempre. Então, é é uma experiência de observação, né? Eu saber e entender que o sexo é mais uma linguagem. É, assim, você tá pensando um monte de coisa aí, eu tô pensando um monte de coisa aqui. E a forma como a gente está tentando se entender é fazendo essa ponte através da linguagem, né? Eu falando o que eu acho sobre esse tema, você trazendo perguntas por aí. É, o sexo é a mesma coisa. O sexo é uma ponte entre universos, entre linguagens, né? Então a gente precisa entender que o sexo é sempre caminho, né? Não é, não é chegada. Então, no sexo eu preciso ir me comunicando com o outro... Gosto assim, não gosto assim... né? Tenho essa fantasia... Gosto quando acontece isso... Não gosto... Agora, de novo... né, Sexo é linguagem... Precisa passar pela possibilidade de se autorizar... A saber o que eu gosto e o que eu não gosto... né? A gente volta sempre a estar zero. Enquanto eu não estiver... Apropriada do meu território... Do meu corpo... E sabendo né, quais são os meus caminhos não vai ser possível fazer essa linguagem chegar no outro, né? Então, passa por um processo de autoconhecimento e observação.
0: Eu acho muito legal isso que você está falando, que me faz lembrar do, do que você acabou de dizer do bullet, porque se você colocar o bullet em alguns lugares do seu corpo, você vai descobrir que tem coisas que tinha sido que você não tinha a menor ideia, nesse documentário, nesse programa que eu assisti também, a mulher, cara, ela ela ficava ela descobriu que ela ficava muito estada com qualquer coisa no pescoço, no tornozelo, atrás do joelho. Então, se eu acho que dá para usar é, qualquer coisa que vibre como um instrumento para ir passando por lugares no corpo, passando no cotovelo, né, na axila, nas costas para entender, cara, o que que eu sinto quando alguma coisa que vibra encosta aqui. Porque a gente acaba restringindo muito, né, os órgãos sexuais. E quando a gente leva isso para partes inusitadas, é, você acaba descobrindo outros lugares também. Eu tenho uma amiga que é casada com um cara que é careca e o cara sente muito tesão quando ela beija a cabeça dele. Né? Então, é, é, é muito sensível estar tá ali descoberto né? o couro cabeludo. Então, eu acho que tem um lugar aí que exige uma exploração mesmo para tentar
2: entender outros caminhos. Eu digo que toda, todo ser tem paisagens sensoriais secretas no corpo. A gente tem. E, e por mais que você seja uma pessoa que se estimula muito, sempre nascem novas, porque a gente está renovando as células, a pele o tempo todo. Então, você pode não ter sensibilidade aqui hoje, mas pode ser que você desenvolva essa sensibilidade. Então, usar também o seu banho para buscar essas paisagens, né? Tipo assim, na axila, cantinho do seio, bem do lado, atrás do joelho. São paisagens que são muito negligenciadas, em geral. Mas que, (risos) assim, tem muita paisagem nova para a gente descobrir no corpo sempre.
1: Acho sensacional. Já que você está falando de descobertas do corpo, a gente falou também de como a gente se cobra e se estimula a fazer exercício. Eu queria entender que exercícios que existem que podem ampliar a nossa experiência sexual, essa experiência orgástica. Então, a gente é super famoso, todo mundo fala do pompoarismo. O que que tem de moda, de de espuma e o que tem de realmente experiência interessante de um mundo novo que pode se abrir quando a gente concentra esse rebolar que você falou, quando a gente concentra o esforço e a atenção nesses músculos, nessa região?
2: Na verdade, o pompoarismo nasceu né, da da fisioterapia pélvica, né? Vem muito dessa experiência de mulheres que... Que a, que a bexiga cedeu, né, ou que tinha uma flacidez ali pós-parto, né, que tinha alguma questão, e começaram a fazer esses exercícios né, de contração pélvica e tal, e perceberam que aquilo tinha um outros ganhos, né, de lubrificação, de prazer e tudo mais. Né. Então, é, eu sinto que essa pélvis, né, que é justamente essa bacia, tem muita coisa que acontece nesse caldeirão ali, né? Então, por isso eu disse do rebolar, tem uma grande amiga que se chama Tiane, que ela tem uma iniciativa que se chama Pélvica, e, cara, é muito incrível. Ele abriu-se um novo mundo para mim quando eu conheci a Tiani, Porque ela traz esse recurso para tudo. Tipo assim, então você está muito lá com um pensamento ruim. Cara, circular, né? Circulariza. Rebola, deixa circular isso. E aí, né? É, é incrível quando você pensa que isso é um recurso para você sair de lugares repetitivos. E o pontuarismo vai nesse mesmo lugar que é você aprender a trazer aquilo, né? E, e não precisa ser, ah, eu vou fazer isso para transar. Eu vou fazer isso para estar aqui, no meu corpo. Então, é, não precisa ter milhões de técnicas, não tem elevador nenhum e nem anéis. Não, o que existe é uma musculatura toda que segura esta bacia e essa região muito nevrálgica, né, que está muito abastecida por nervos, com relação direta com o nosso cérebro. Então, rebolar, contrair, soltar, são todos exercícios que chamam a gente para a presença do corpo. Mas não tem tanto mistério, né? Eu sinto que às vezes a gente também, de novo, cria. Ah, porque agora você precisa fazer um curso. É claro que existem formas de você aprimorar isso. Mas eu acho que a melhor forma da gente viver essa experiência é estando ali fazendo experiências consigo. Contraindo aqui, contraindo mais próximo do clitóris. O movimento do xixi já é um movimento, né? É, que a gente usa essa musculatura é, pélvica, o movimento de fazer cocô, então contrair e soltar, porque, gente, tem um prazer nessa história dos esfínteres. A gente tem muitos esfínteres no nosso corpo. né? Então, essa experiência de contrair e soltar é uma experiência primeva, é primitiva. A gente passa pela pela pulsão anal, né, pela fase da satisfação libidinal do ânus, né, que é bebezinho, naquele momento que a gente tá aprendendo a fazer cocô, que a gente produz algo, tem muito prazer ali, né. Quando a gente observa uma criança fazendo cocô e se relacionando com aquele cocô, a gente vê o quanto essa experiência de, de soltar e de segurar dá prazer. Então, no fundo, no fundo, tudo isso é a gente retornar. Né, a esse corpo vivo, a esse corpo que sem.
0: Ixi, menina, então pessoa que tem é, prisão de ventre tem que rebolar bastante, é isso mesmo? Tem que aprender é, a pes- soltar e segurar?
2: Pessoas que têm prisão de ventre, em geral, têm questões relacionadas a controle. né? Precisam absorver muito, precisam controlar muito. Então, é, para quem tá, tem muita né, é, essa, essa, essa dificuldade para evacuar. Olha aí, né? Para sua necessidade, para sua necessidade de controlar tudo. E quando estiver precisando controlar muito, rebola, assim, né? Como diz minha amiga, rebola. E assim, só, só, só rebola um pouquinho. E aí já muda, já muda, e porque entra uma outra perspectiva. É, eu tenho uma amiga
0: que ela um final de semana ela fica em casa sozinha. E o outro ela tá com a filha dela. Esse que ela tá sozinha. Ela costuma desligar a luz da sala, encher uma taça de vinho, colocar uma música e dançar com ela mesma. E ela fica ali um bom tempo dançando, se ela ouvir esse programa ela sabe exatamente, porque ela falou, Pô, Cris, faz isso, é um negócio muito transcendental, cara, você tá ali tomando um vinho com você mesma e dançando no escuro, olha, isso aí me levou para um outro lugar. E eu custei muito a entender o convite que ela estava fazendo, né? Que é esse convite de, de experienciar o momento com você mesma. Porque... E ela fala, eu sei que parece coisa de maluco, se algum vizinho olhar pela janela, deve achar mesmo que tem uma doida ali dançando sozinha no escuro, coitada dessa mulher. E, na verdade, ela está num momento muito de encontrar esse prazer dela mesma. Mas aí, Maria, eu queria en- encaixar isso com... com caminhando aqui para o final que a gente falou sobre técnicas a gente falou sobre necessidades a gente falou sobre desejos mas a gente sabe que tem um tem uma uma enorme rocha esmagando toda a nossa cultura sexual e às vezes a gente precisa mesmo de cuidado para sair debaixo dessa pedra para poder achar isso e uma das coisas que eu sei que você trabalha é a terapia orgástica e aí eu queria que você Contasse um pouquinho para quem que é o que que é e para que que serve
2: é, eu sinto isso, né? que a gente vive nesse mundo que esmaga a gente, espreme, e, e como sua amiga, é um ato revolucionário. Né? Você deixar cair a caneta, fechar o seu, o seu laptop e dançar no meio da sala sozinha. Porque a verdade é que a função nunca vai terminar para você abrir espaço para o seu prazer. Né? Então, a gente, a gente é, parar tudo que a gente está fazendo agora e, e se dedicar a dançar uma música, é um ato de revel, a revelia desse sistema que diz que a gente não pode sentir. Então, e aí, a, a terapia orgástica, né, eu sinto que é, é um espaço que a gente abre, né, é um espaço seguro com uma mulher, com uma terapeuta sexual, que vai, primeiro isso, né, abrir esse espaço seguro e de confiança em que você tá ali, é, e que você não precisa performar nada, em que não tem ali pra, ninguém para te julgar, tem alguém ali só para te acolher. Isso, cara, já é 90% da experiência. Tá num ambiente seguro, em que eu posso me expressar, em que eu não preciso performar, em que eu não devo nada para o outro. Nada. A pessoa tá ali só para me ouvir, para me servir, para me ajudar, para me... né? Então, é, essa experiência de uma escuta genuína, de uma escuta aberta, de um ambiente seguro para sentir, é 90% porque da experiência, porque a gente não tem isso em casa. A gente não tem isso com os nossos parceiros, especialmente, porque os homens nunca aprenderam né, sobre isso, sobre sobre o que que é né, importante numa experiência sexual de uma mulher né, que passou por todas essas repressões. Então, a terapia orgástica, primeiro, é um um ambiente, é é uma condição né, muito propícia para a gente sentir. E, a partir disso, né, vem uma experiência de de a gente ir do macro para o micro, chamando o corpo. Então, começa sempre com o processo de entrar em contato com a respiração. A respiração é um fenômeno né, cíclico, pulsante, que a gente inspira e expira, e se a gente entra em contato com essa dinâmica da respiração, a gente já entra em contato com o corpo. né? Porque às vezes a gente entra nessa linearidade do patriarcado, né? que tudo tem hora, tudo é igual todo dia. E a verdade é que a vida pulsa. Né? Então, na terapia orgástica, o convite é para entrar em contato com essa pulsação da vida. Então, a gente começa pela respiração, depois vai ter um toque muito sutil. né Esse toque que, que leva é, para uma relação também muito primitiva, uma relação quase maternal, sabe? Quem tem filho, quem tem filha, sabe? O quanto... As crianças estão disponíveis para esse toque sutil, né? Para esse toque carinhoso nas costinhas. Como elas ficam ali entregue. E a gente vai perdendo essa experiência do toque, né? Então na terapia ergásica a gente se dedica, sei lá, 40 minutos a carinho, carinho da cabeça aos pés, assim, sem deixar nada de fora. Nariz ganha carinho, orelha ganha carinho, queixo ganha carinho, cabeça ganha carinho, peito ganha carinho, tudo ganha carinho. Nada fica de fora desse carinho. E essa é uma experiência de convite à integração. A pessoa tá ali e, gente, o corpo inteiro tá incluído. É, a gente vive numa, numa experiência muito fragmentada, né? Até a sexualidade, a gente divide clitóris, de vulva, de vagina, de útero. E a gente esquece que, na verdade, é uma coisa só. Não tem divisão no corpo. Então, a experiência da terapia orgástica é uma experiência de integração. da gente vê que é uma coisa só, é uma unidade, né? e depois esse toque sutil tem uma massagem gostosa no corpo, com bastante óleo, né, que vai, que aí faz a gente ir para um, né, já relaxei ali naquele estado de carinho, de afeto, né, a gente entrar em contato com o afeto é essencial para a gente se excitar, a gente sentir que a gente está num ambiente afetivo, né, independente de ter compromisso ou não, cara, tem afeto aqui, tem cuidado, né, E e depois essa massagem no corpo todo tem uma massagem no genital. Uma massagem com técnica, né? Uma pessoa que vai saber tocar no meu genital, que já tocou em outros inúmeros genitais e que sabe um caminho ali fisiológico, né? Que ativa essas regiões de prazer, esses nervos, né? Essas conexões. Então, eu sinto que a a terapia orgástica é, é essa experiência de uma parada no tempo. Uma parada nessa loucura que é essa vida em que a gente precisa entregar, entregar, produzir, produzir, se provar, performar. Né? Na, na terapia orgástica, tudo para, não existe mais nada, existe só aquele mundo em que eu me autorizo a estar presente, a falar, a nomear tudo aquilo que eu não tenho espaço para nomear no meu dia a dia, na minha vida, né? para falar dos meus medos, para falar daquilo que eu não me impeço de sentir. Cara, isso é porteira para sentir, falar sobre o que me impede de sentir. Né? Então, na terapia orgástica é uma fenda que a gente abre no tempo para as mulheres se autorizarem a sentir.
1: Muito legal. Cara, Mari, é muito lindo. Tudo que a gente passou por aqui, querendo ou não, a gente um pouco imagina essa dinâmica entre dinâmicas de encontro e desencontro entre mulheres e homens. O que, que muda quando a gente está falando de duas mulheres juntas? Né? Porque a gente tem muito essa, essa cabeça de que se a gente está aprendendo Sobre sexualização em filme pornô, quando duas mulheres estão juntas, elas estão só fazendo um esquenta para o homem chegar. E toda essa coisa é, que é, é focada na penetração, que é focada no genital, que foge da conversa inteira que a gente passou aqui de gozo para além da penetração, para além do genital, né? como que essa visão limitada que a gente tem de sexo acaba impactando até o sexo entre duas mulheres?
2: Ah, eu sinto que, assim, o sexo entre duas mulheres tende a ser muito melhor justamente porque sai de cena o falo, né? Porque sai de cena o pênis, porque sai de cena todo esse setting, né, pré-orquestrado na pornografia de que sexo é penetração, né? De que sexo é pênis no buraco, de que, né, eu sinto que... E é óbvio, né? Também não quero ficar romantizando a relação entre duas mulheres, porque a gente ainda assim vive numa sociedade em que não houve educação sexual. Então também pode ser muito ruim essa relação quando as pessoas não se conhecem, né? Mas eu sinto que quando cai o cenário, quando cai né, o personagem principal, abre uma nova história de possibilidades. E aí esse sexo que eu estava falando, que é entender o corpo como... como parque de diversão, fica muito mais convidativo e muito mais disponível quando você está se relacionando com uma pessoa que tem um corpo similar ao seu. Que não tem essa dinâmica de encaixe, mas tem essa dinâmica de... "Ah!" É parecido, mas é completamente diferente. né? Então, essa busca por, por prazer... Ela, é, ela, é, ela tem um caminho que é mais aberto, que tem muito mais possibilidades, que tem muito mais autorização, né? Porque só o fato de duas mulheres se autorizarem a transar, né, a estarem juntas, já é uma transgressão. E aí, quando a gente está mais disponível para quebrar com, a, com as expectativas, com os padrões, com a heteronormatividade, já tem um espaço maior para a gente se explorar. Né? então eu sinto que e, na verdade tem pesquisa, tem números que mo- mostram isso, né que mulheres que se relacionam com mulheres, ou melhor, pessoas que têm vagina que se relacionam com outras pessoas que têm vagina tendem a ter muito prazer tendem a ter muito mais orgasmo justamente porque cai um personagem ali importante desse sexo normativo cisnormativo né?
1: ô Duda, tem alguma pergunta que você queira fazer que fale é, diretamente da, das barreiras, as dificuldades dos desafios é, da vivência sexual entre duas mulheres?
3: Eu acho que passa muito pelo caminho que ela falou, que mesmo sendo duas mulheres, né, tão juntas, que estão que se gostam, a gente não aprende como é que faz. E Aí não tem educação, né? A gente cresce vendo casais, né, homens e mulheres, e a gente tenta imitar aquilo, né? Tenta ter prazer através daquilo. Então, eu acho que a minha dúvida maior é isso que você perguntou, assim. De que forma, de que forma a educação sexual acho que se tem idade então você começar a aprender sobre isso de que forma a educação sexual pode ajudar nesse processo assim não só entre duas mulheres mas para desmistificar esse tema sabe a, a gente ainda vive numa sociedade que a educação sexual ainda é muito tabu mas na verdade é educação assim como qualquer outra e isso pode ajudar não só acho que na sexualidade no, no sexo no prazer mas até em violência mesmo assim você aprender sobre o corpo de uma mulher e do outro então acho que a pergunta seria que forma a educação sexual pode ajudar a vencer esses tabus?
0: Queria até é, complementar esse gancho da Duda, que é como fazer uma educação sexual libertadora, que ela independe se a pessoa é cis ou trans, gay ou hétero, como que a gente consegue fazer uma educação que, que permita a liberdade, que está acima de tudo isso, sabe?
2: É... E, e... Respondendo a pergunta de vocês, né? Educação sexual começa, na verdade, não tem começo, né? Porque começa na gestação, começa, né? começa quando a vida brota, né? Ali começa a educação sexual, e a educação sexual começa por essa mãe que está gestando um bebê e essa relação, né? E, e, e a educação sexual liberta quando é uma educação para sexualidade, que é aquela história que é para o capítulo 1. A gente só liberta as pessoas quando elas estão apropriadas de si. Quando elas. elas, Porque é isso, nosso corpo está completamente colonizado por esse sistema. né? Colonizado por esses padrões, colonizado por esses medos, por essas vergonhas. né? Então, o trabalho de libertação é um trabalho de descolonização. É um trabalho de contato com os nossos territórios. né? É um contato de de autorização para sentir. Então a gente não precisa de educação para sexo. E, porque sexo, cada sexo, cada encontro é um encontro, agora se a gente tiver apropriada de si, de quem sou eu na fila do pão, do sexo quem sou eu na fila do pão do meu corpo, aí eu tô liberta para me relacionar com o outro ou com a outra, né então a educação precisa estar tá focada na individualidade, na sexualidade no entendimento das minhas bordas, dos meus limites daquilo que eu gosto daquilo que eu não gosto né? Nesse discernimento Porque eu sinto que a gente perde a borda muito cedo é né? é assim é nessa, Nesse nascimento já começa Um fecha as pernas, isso é coisa de menina, isso é coisa de menina Não pode fazer isso, é feio Tocar na vulva Então, assim, ali a gente já perde a chance De entender onde está a minha borda Onde está, quem sou eu neste corpo né? o que que... E, e acho que tem uma visão espiritual Dessa coisa para mim né? Que é esse entendimento de alma Né? É, é, a gente, o que que anima a gente? É um corpo anímico. Tem algo, tem uma força que anima esse corpo. Aliás, é uma força que chega no começo da vida e que vai embora quando morre. Não tem como fazer uma pessoa renascer, porque quando o corpo anímico vai embora, ele não volta. Por Isso difere a gente da máquina, é justamente o fato de a gente ter uma força anímica, que a gente pode dizer alma, espírito, seja lá o que for. E o que essa alma veio viver foi a experiência da carne. É isso que essa alma faz. Isso que faz brotar a vida, gente. É um desejo de uma força invisível de sentir. Só que daí a gente chega nessa sociedade que, cara, é maior fake news para a alma. Porque ela vem aqui para viver a experiência do corpo, dos sentidos, né, da, da experiência, e fala: não pode sentir não pode, você veio aqui para ser máquina, você veio aqui para produzir para o outro, você veio aqui para agradar, você veio aqui para se enquadrar, né? Então eu sinto que o trabalho de libertação da educação para a sexualidade é a gente resgatar as nossas bordas e deixar a nossa alma fazer o que ela veio fazer nesse corpo, que é
3: sentir.
1: Ai, que lindo, Mari, lindo, lindo demais. Olha, para mim, essa conversa foi um culto, não sei para vocês. Eu queria te agradecer demais por essa inspiração, por tanta alimentação para minha alma, por tanta coisa para eu pensar. Me abriu inúmeras gavetas, me levou para muitos lugares. Muito obrigada, Mari. Sempre uma delícia conversar com você.
0: Querida, eu acho que é um trabalho muito importante o convite que você faz para que as pessoas... Conheçam o seu corpo, entendam as suas bordas e voltem a sentir. Então, eu queria te agradecer por levar é, a palavra do Prazer Ela para tantas mulheres, por trazer o seu parceiro junto para também resgatar isso para os homens, que é fundamental, o prazer está aí para todos e vida longa a essa conversa.
2: Já estou aqui emocionada, gente. na nossa última conversa foi uma conversa tão importante que aproximou tanta gente, né? Que eu falei da perda do meu, do meu filho, do meu bebê, Caetano, né? E abrir isso e, e, não sei, eu tenho um afeto, um amor por vocês, né? Então, assim, é isso. Vocês criam um ambiente muito propício, assim, né? Para a vida fluir. Então, eu agradeço muito o convite de estar aqui nessa presença, de poder falar sobre os lugares que eu acredito que a transformação dessa humanidade que tá tão né carente de sentido, por onde pode começar, eu acredito que esse resgate do prazer de viver tem um potencial transformador absurdo, então esse resgate de si é o que vai fazer a diferença no mundo, então gozem gozem, gozem, sintam <risos> se autorizem a sentir deem alimento para essa alma que veio fazer isso aqui, para que né, a vida possa prosseguir, obrigada meninas, é sempre um prazer estar com vocês
0: Bora, um beijo.